0: Bienvenidos a Pista Motor. Yo me llamo Catalina y en el podcast del día de hoy tengo acompañada, no estoy sola, aquí está Paula de nuevo. Hola.
1: Hola, otra vez.
0: ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Qué? ¿Dos, dos semanas? Pues, más o menos, sí. Es que no fue, o sea, es que la última vez, claro, fue de último momento que, yo, que también apareciste, que se supone, o sea, de la última vez que habíamos grabado, Dijimos, vale, en, eh, cuando sea Qatar te vamos a necesitar otra vez y ya te avisé como un mes antes. Pero después, eh, el mismo día te dije, oye, ¿puedes grabar el día de hoy?
1: Sí, sí, fue muy, muy esporádico todo, de repente. ¿Te, te, sientes, ¿Te sientes como Liam Lawson? Sí soy, sí soy, sí soy, <risa> pero sigue haciendo un
0: buen trabajo como él. Sí, sí, exacto. Bueno, eh, ha sido un fin de semana muy largo de digerir, pero muy llamativo en este año 2023. Obviamente ahora también ganando eh, Max Verstappen, eh, enhorabuena por él, que ya ni hay ninguna manera que los demás con puntos llegue a él en las siguientes carreras. Y creo que mismo los equipos como los espectadores ahora mismo necesitamos un descanso después de este fin de semana comparado con otros que estábamos más... Eh, entusiasmados, más ligeros después de ver un fin de semana de carreras este fin de semana se ha sido muy pesado de, de comprender lo que estaba pasando al final del día entonces, empezamos el viernes con la práctica
1: 1, Paula, ¿cómo lo viste? así, ligero de primeras eh, ligero, o sea fue una práctica rara, había un montón de arena yo la raro, vi ¿no? muy ya, también <risa> un poco así entonces por encartar. el aire <risa> pero es que tampoco se pudo sacar mucha información de la primera práctica, entonces, sin más, muchas quejas de que había arena, de que hacía calor. Y sí, claro, pero
0: yo creo que es comprensible. Estás en el medio de un desierto, en un país, zona mmm, donde están los Emiratos, una zona más sahariana, por así decirlo. Es, no sé qué se espera la gente de que haya un terreno más duro, de una tierra más húmeda, pero no, es... es si hay viento, obviamente la arena se va a levantar.
1: Sí, a ver, está claro. O sea, el, esa
0: arena llega a mi casa. Vale,
1: <risa> para que nos hagamos una
0: idea. Pero... A, para la gente que nos escucha, Paula eh, vive en las Canarias, <risa> por, por, sí, eso, sí. por eso Entre, Mientras que Alex y yo estamos en Galicia en estos momentos, pues Paula está eh, transmitiendo desde una hora menos que España. <risa> Sí.
1: <risa> Pero sí, a ver, o sea, es obvio que iba a ser mucho calor, eh, las condiciones son malísimas para, para un piloto, son de estrés total. De estrés, pasan mientras conducen, pues eh, influye un montón. Pero eso, es que de la primera práctica tampoco se pudieron sacar muchos datos, porque fue sin más, la verdad.
0: Sí, claro, y después que um, tenemos a diferentes pilotos que son de países distintos y que aguantan el, la calor también de forma distinta, al final en nuestro ADN también aguantamos las diferentes temperaturas de diferente manera um, muchos amigos sí. míos no son capaces de aguantar 25 grados, y son, porque son de Galicia y no tienen ese, esa cantidad de aguantar calor, el otro día estaba en Bilbao y una amiga mía se estaba sufriendo en los 30 grados, en los 30 grados de la calor y estoy pensando, claro, en Qatar ahora mismo, de noche, que había 31 grados, de noche, y tienen que ir a unas velocidades altísimas con un motor del lado de
1: ellos. Exacto, sí, y que muchas veces cuando el fondo plano ya, te, de lo que te roza el fondo plano en los pianos, pues se empieza a calentar y te quema, es que te quema. Pero sí, a ver, el estrés térmico al final, pues se entrena, pero joder, se tiene que pasar mal, eh. Se tiene que pasar muy mal conduciendo. Exacto.
0: Y después, también, en eh, lo que es el día del viernes, tuvimos a quali de carrera, eh, con la Q1 de primeras, con la salida de los dos Alpines al, al mismo tiempo, que fue un poco desastre. Los Alpines, eh, no sé qué está, sé que estuvieron unas reuniones muy fuertes después de Japón para poder intentar relajar la tensión entre Ocon y Gasly pero se nota que no tienen esa tranquilidad que hay entre ellos, que igual va a afectar en las siguientes carreras también entre ellos. No parece que estén en el mismo equipo.
1: Ya, yeah, exacto. A ver, o sea, yo lo comenté en un principio, O y Gasly siempre se han llevado mal, por muy franceses que sean, sus familias eran amigas, de repente no. O sea, tienen una historia bastante de enemistad. ¿Meterlos juntos en un equipo? Muy mala idea, pero muy mala idea. El coche no está yendo bien, eh, se están peleando por los mínimos puntos que es comprensible, obviamente te peleas pues, por puntos, pero se están peleando de una manera muy poco deportiva. Se odian básicamente porque la peineta de la carrera anterior a, de Gasly a Ocon sobró, sobraba, vale.
0: Sí, los dos no tienen muy buena relación, se nota en los dos formatos. Eh, creo que si se insultan es a sus espaldas uno al otro. El propio equipo no, es, no no hace mucho que tuvieron cambios bastante gordos en su propio equipo interior de ingenieros y demás. Entonces, creo que todo hay como un, una nube oscura encima de la escudería que en este año, aunque intenten mucho, no, les va a costar mucho aclarar y tienen que hacer como un poco de limpieza para el 2024.
1: Exacto, es que también el ambiente laboral en el que están ahora mismo tiene que ser horrible, porque es eso, han tenido muchos cambios. No me extraña que eh, el equipo dentro de un par de años incluso cambie de nombre porque con todos los cambios que están teniendo de ingenieros, de patrocinadores, de que eh, van a cambiar de director, o sea, de no sé, muy raro. Entonces también eso afecta a los pilotos y a cómo se comportan, porque si tú vas a trabajar y te encuentras con ese panorama, pues no te dan ganas de trabajar.
0: No, para nada, obviamente. Y pues aún encima tuvimos un estrés bastante alto también en lo que es el circuito de Qatar, porque hubo muchísimos penalizaciones de track limit que estaba encima de la CIA para poder eh, parar, para poner penalizaciones y demás, que también en la, propia en la propia clasificación de la carrera del viernes tuvimos varios como de Albon, de Norris, de Leclerc, que ahora en FIA, la última FI carrera sí. Y en la última carrera pudimos notar que la gente que tuvo fallos al principio dejó de tenerlos, pero la gente que no tenían tantos fallos al principio porque iban un poco más lentos, pues al final del día les tuvieron muchos más eh, track limits por eso del cansancio sí. también, además.
1: Sí, exacto. A ver, o sea, ya son, son muchas vueltas, mucho calor, ya es el estrés, el cansancio, entonces cometes más fallos yo lo del tema de los límites de pista yo lo revisaría, lo haría más rápido porque eh, él estaba haciendo la entrevista cuando le dijeron que ya no iba a salir tercero o sea es sí sí no.
0: Hubo, tienen que hacer un cambio distinto, un formato distinto de cómo eh, hacer eso mucho más rápido obviamente, o si no, van a necesitar mucha más gente en contratación para visualizar esas imágenes más rápido y y determinar el error de cada uno de los es pilotos. Que, porque no es rápido tampoco, suficiente,
1: obviamente. A ver, tampoco, porque, por ejemplo, en MotoGP se hace, es muy eficiente el tema de los límites de pista. Digo una cosa. Yo no sé, no tengo ni idea de cómo es, pero, joder, coge cómo lo están haciendo en MotoGP y pásate la Fórmula 1. No exactamente igual, porque obviamente no es lo mismo, pero coge ese sistema, eh, amóndalo a la Fórmula 1 y úsalo, porque en MotoGP es casi instantáneo.
0: Sí, pero yo también creo que es por culpa de las ruedas, de que hay más coche, más vehículo, más complicación de eso, porque al final con MotoGP puedes mirar con tus ruedas, es un mecanismo un poco más pequeño que uno más grande, como puede ser allí, entonces puede ser que sea por eso. Bueno, bueno, y en Q1 se, se salió Zhou Magnussen, Lawson eh, Stroll y Sargent que a mí no, mi, sorpre, mi sorpresa fue Lawson
1: Hombre, sí, es verdad he estado en, no, nunca había mmm, nunca no había llegado a Q2 en Q1. Exacto, estaba exacto, siempre un exacto. Q2 o, o aún llegó a Q3 Q3, sí, a ver bueno, también es que a ver, es un circuito raro muy complicado. fue una exacto fue una quali rara eh, pero sí la verdad es que me sorprendió me dio tristeza lo, de resto ya, ya estamos acostumbrados a que se queden ellos en Q1 vale. pero lo son sí que fue como vaya penito sí
0: y además que creo que seguramente desde Alfa Tauri les hubiese dicho de que se relajase, que respirase para esta carrera, porque al final del día, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer mucho más por ello, de, de mejorar. O sea, es, cuesta mucho. No es un chico que ha estado en Fórmula 1, entonces tampoco puedes pedir mucho ni exigir mucho. Y igual le cuesta más arreglar un coche que perder directamente.
1: Ya, sí, sí, a ver, es que, a ver, Lawson ya yo lo tengo en el pedestal ahí, en el number one, porque la verdad es que ha hecho un trabajo increíble, las pocas carreras que lleva mmm, con una, un Alfa Tauri, que tampoco es un Red Bull, o sea, bueno, lo es, pero un Red Bull malísimo, eh, <risa> pero sí que, joder, muy bien, pero entiendo que desde, desde el pitbull, le dijeran, relájate, no es tu carrera para ganar porque es un circuito complicado, no tienes tanta experiencia, vamos a intentar meternos en los puntos y si no llegamos a los puntos vamos a intentar terminar la carrera, que es lo que importa. Exacto,
0: pues sí. Y en Q2 se fueron Kulkenberg, Albon, Pérez, Sainz y su Noda. que lo siento mucho por ti, que se fue Sainz completamente después también lo que es la carrera y no pudo eh, correr yeah. al final del día pero bueno, es mejor que parase que tener un problema y un accidente bastante fuerte si no se hubiesen dado de cuenta de ese problema técnico ya antes de comenzar la carrera y pudimos sí, no. ver que estuvo allí visualizando con el equipo las estrategias y demás entonces no estaba completamente out de mm, estoy enfadado sino que también estuvo allí colaborando
1: a ver, yo es que eh, la gente que se pone a decir que, creo que se lleva mal, a mí nunca me ha dado esa impresión, igual que ellos no están bien en Ferrari, yo veo todo lo contrario y no es porque sea fan de Ferrari, pero es que es lo que es, o sea, el coche tiene un error, no lo podemos arreglar a tiempo, no vamos a estar empleando tiempo para algo que sabemos que no vamos a llegar, ¿qué hace? O sea, es que es, es un deporte que es así, o sea, no es como el fútbol que dice, me duele un poco la rodilla, bueno, juego hasta que tal, si no te funciona el coche es que no puedes correr no. Y,
0: y, y yo creo que ellos, pues, obviamente
1: sana.
0: tienen competición exacto entre
1: ellos. exacto, a ver, el otro día Carlos Sainz y dio una entrevista para Estrella Galicia, porque es uno de los patrocinadores, y le preguntaron eh, sobre la competencia entre él y Leclerc, que quién era piloto 1 y quién era piloto 2, y él dijo que no hay, en su contrato estipulan que no hay piloto 1, no hay piloto 2 a veces en las carreras, pues se decantan más por uno y por otro, pero bueno, eso ya es decisión del equipo. Y que realmente lo que cuenta es Ferrari y quien tiene que ganar es Ferrari, no Charles Leclerc ni Carlos Sainz. O sea, y a mí eso me parece muy bien. Lo que pasa es que también eh, los medios de comunicación, en las redes sociales, los fans, pues sí que intentan meter mucha mierda. Pero bueno. Sí, pero siempre va bien. a haber eso
0: en cualquiera uno de los deportes, siempre va a haber una, una competencia, una rivalidad que puede ser fantasma, que la gente puede, puede ver, por así decirlo, en ojos disfrazados por el, la media, de decir, oye, ¿está pasando esto? No, no está pasando eso, no estás hasta otras escenas para poder ver eso. Y eso, obviamente, los propios equipos van a saber eso, la propia escudería puede hacer eso y puede decir que sí o que no para ciertos formatos.
1: Bueno, de los es que después de, la, después de la carrera de hoy eh, vi unos comentarios sobre que Lando Norris y Oscar Piastri realmente no se llevaban bien porque Lando eh, estaba... No, en, no, no tenía... No, no era, es que lo leí en alemán, entonces... No era, la palabra no era envidia, pero que, como que le tenía envidia a Oscar porque había quedado por encima de él y había tenido un mejor fin de semana que él. Y yo, eh, a ver, es que... Un fin de semana, o sea, ellos realmente se alegran por el otro porque son puntos para McLaren. McLaren, este fin de semana, se ha agenciado un montón de puntos. O sea, sí, entre, entre los no dos tiene... y entre
0: la sprint y carrera, sí. Sí, sí. Fue, fue un logro para eh, lo que es la escudería. Y después en Q3 tenemos entonces eh, de primero Verstappen, de segunda Russell y de tercero a Hamilton. Bueno, y claro, después de, de tercera posición, claro, llegó a ser Hamilton, pero es como lo que comentabas tú, tercero el primero Lando, después fue tercero Piastri, y mientras que estaban con las entrevistas de, de Piastri, fue tercero Hamilton, pero aún así sacaron la foto todos juntos y, y, y Piastri subió la foto diciendo eh, una foto del primero, el segundo y el sexto. <risa> es que el
1: Omar de Piastri... <risa>
0: le vino, vino bien, o sea, para
1: publicidad le vino genial no no, no, no dejó ya. ir eso pero, a ver, fue P1 Max, obviamente P2 Lando que se lo quitaron y pasó a P10 entonces Russell pasó a P1 a P2, a P2. y luego Piastri pasó a P3 pero se lo quitaron, entonces pasó a P6 y Hamilton que estaba P4 pasó a P3 fue mucha confusión
0: eso en ese momento. Fue, y sí, sí, sí. Lo sentí mucho por las entrevistadoras, porque la entrevistadora estaba allí, pero no sé qué está pasando, y no le estaban como comentando a ella tampoco. Entonces le, le dejó yeah. un poco mal eso en televisión. Pero no es su culpa, es su culpa de la, la gente que tenían que haberle avisado a ella en el momento por oído
1: así, en el en último momento. Fue culpa de la FIA por no hacer las cosas sí. rápido y a tiempo. Exacto, exacto. Y después
0: también tuvimos a un momento en el que Stroll estuvo bastante enfadado y, es, y se notaba que empezó a... Se dijo lo de empujar a uno de los ingenieros, creo que era. Después, en la entrevista que estaba enfadado también,
1: creo que le llegó el momento a Stroll para ir al tenis. <risa> Yo vi un vídeo hoy de cuando se bajó. Después de la carrera sprint o después de la cual y de la carrera sprint, no estoy segura. Bajándose del coche en el box, eh, cogió el volante y en vez de ponerlo encima, lo lanzó. Qué mal. Qué mal. Eh, que... A ver, yo entiendo su frustración. Su compañero de equipo eh, va tercero en el mundial. Es cuarto, perdón. Perdón, cuarto. Cuarto, sí. Eh, él va, no sé ni en qué puesto está. Eh, no da a más entonces yo lo entiendo esto eh, no se va a ir de Aston Martin su padre es el dueño está frustrado porque es obvio que ahora mismo no está haciendo nada es que no está, o sea, está corriendo por correr, porque no tiene puntos, no está ayudando entonces se comprende la frustración pero tampoco es justificación de empujar a una persona
0: Estruel es bueno, simplemente deja que sus emociones le marquen bastante fuerte y no está colaborando bien. Exacto,
1: porque en las primeras carreras, o sea, muy bien. Después de cinco carreras, cuatro carreras, empezó un declive bastante importante. Sí, claro, pero
0: además su pasado como piloto de Fórmula 1 fue bueno también hubo un momento en que se decía que iba a ser muy bueno cuando era rookie en Fórmula 1, o sea, siempre ha sido hablado bien de él está llegando un momento en que se está frustrando consigo mismo, creo que es también difícil tener a tu padre siendo como tu jefe y demás, no creo que sea fácil estar un, como una empresa familiar aunque sea millonario el formato y demás, no, no está bien o sea, él necesita yo creo que necesita un momento de descanso de decir, voy a parar un tiempo y si eso, vuelvo. Y si no, no vuelvo. Y ya está.
1: Yo creo que está perdiendo la confianza Exacto. en sí mismo como sí. piloto. Eh, porque yo, no, yo, por ejemplo, yo siendo él, yo no pararía. Yo no diría, mira, me voy y luego vuelvo. No, porque si no, nunca vas a volver. Pero bueno, sí que no eh, me, eh, me, me cogería eh, después de que se acabe esta temporada. Eh, me sentaría... Eh, en, ordenaría mis pensamientos y diría, vale, temporada nueva, vamos a darlo todo, vamos a calmarnos, tengo un buen coche, tengo un buen compañero de equipo, tengo un buen equipo, yo creo que lo que falla en la ecuación es que yo estoy perdiendo la confianza en mí mismo y en mi manera de, de pilotar. ¿sabes? Y yo haría eso como introspección y seguramente después de eso mejoraría, ¿por qué?
0: Ahora bien, en Quali Sprint tenemos, tuvimos una, como una vuelta de práctica para ver cómo es el circuito porque volvieron a pintar la pista en lo que es el sábado para recortar un poco lo que es el piano y que no se fueran de más los coches para que supiesen oye mira, tampoco te pases más con el coche porque si no estás teniendo un track limit en este momento. Y tuvimos a Sargent saliendo en el piano y golpeando los carteles del número 150 eh, allí de lado de la carretera, yo dije: Bueno, eh, momento Sargent, momento él, momento como tiene que ser en cada fin de semana, pero momento él. Y después también tuvimos a Bar Max Verstappen enfadado, saliendo de pista, diciendo: ¿Qué es, que, es que esto? ¿Qué está pasando? No sé qué. A ver, yo creo que los enfados, la frustración de este fin de semana, todos fueron justificados al final del día, porque también me imagino con la calor aguantar tus emociones. Tienes que procesar mucho para, para dejarlo ir. Entonces, en lo que es la clasificación 1, tuvimos track límites pintados y que los pilotos estaban tocando, que tenían cuidado, porque claro, obviamente con la pintura puedes resbalar también en cualquier momento.
1: Sí. Eh, es que... De los track, a mí es que lo de los track limits me enfada mucho. Yo no puedo tener esta conversación sin enfadarme, ¿vale? Pero, pero eso
0: pasó también fue, antes en otras eh, carreras como la de, ¿qué era? Eh, ¿Austria? ¿Fue Austria? Sí. que sí, también fue
1: muchísimos? Ya, ya, sí. Eh, Un folio por delante y por detrás de track limits. En la carrera de hoy, 20.000 veces igual, en la cual y en, en la sprint, o sea... Eh, lo de la pintura, lo de que los pilotos mm, pasan los track limits, mira, eh, pones a 20 pilotos que están acostumbrados, eh, o sea, son pilotos de carrera que están acostumbrados a borrar, o sea, a coger el nanosegundo más mínimo que puedan de cualquier sitio y les vas a decir, uy, cuidado, no te salgas. O sea, van <risa> a intentar... A lo mínimo, o sea, a, lo centímetro a lo mínimo, a centímetros de la, de la línea de track limit. vale, se van a pasar, obviamente el coche te da un mal giro, o sea, es sí. mal la curva, vale. Eh, ¿Que la FIA tiene que mirar eso? Sí. ¿Y que lo va a hacer este año? No, no. va a esperar al año que viene, o, o para el, el año que viene sigamos tiempo. igual. Exacto. Exacto, probablemente para el año que viene sigamos en las mismas condiciones. ¿Es y, una putada? Sí. Sí. Pero bueno.
0: Y además tuvimos a Ferrari volando con el viento lateralmente, porque eso es lo que pasa a veces cuando tienes demasiado peso para poder ir más veloz. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada, son cositas, ¿no? Y después tuvimos out a Sargent Magnussen, Sunoda, Albon y Stroll. Stroll también otra vez cabreado, cabreado con esa situación. Creo que lo que es las clasificaciones no fue bien para Aston Martin, menos cuando fue la, la clasificación para la carrera en la que estuvo Alonso bastante alto. Y después tuvimos a Sunoda cabreado en radio, que no se le entendía nada pero estaba como ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, por, ¿a dónde vamos? tenía una pregunta existencial en ese momento noda eh, en lo que es el momento carrera de este fin de semana pero creo que todos tuvieron ese momento lo que pasa es que lo dejó claro en ese momento noda para todos los pilotos demás con insultos, ese pitido largo pero este fin de semana hubo muchos pitidos largos de unos segundos no un segundo fue varios segundos de, vamos a cortar toda esta parte y, Total, después en, claro, y después en Q2 se fue Zhou Dando, o sea, perdón, Zou, Lawson, Bottas, Hamilton y Gasly. Fue una sorpresa lo de Hamilton, no se lo esperaba la gente que se fuera en ese momento, especialmente porque se esperaba mucho más de los Mercedes en este eh, circuito de Qatar, entonces no, no lo tenían en ese momento. Eh, no, no no, se esperaba en lo que estaba pasando a Hamilton este fin de semana Ninguna, creo, ningún fanático de lo que es Mercedes y en Q3 en lo que es la última vuelta de Norris salió hacia afuera que fue una sorpresa también porque eh, Norris lo estaba haciendo muy bien lo que pasa es que hubo ciertos momentos en que él mismo creo que se ha frustrado mucho consigo mismo en la forma de conducción que él decidió hacer en lo que es el día del sábado que lo mejoró
1: mucho el domingo, creo, dándose propios
0: puntos. Sí.
1: Bueno, a Lando me partió el alma, o sea, su eh, entrevista post-Quali eh, fue mm, horrible, o sea, yo lloré. He de confirmar que lloré sí, porque me dio sí, mucha pena. Sí, eh, lloró y, y me envió un
0: audio llorando. <ríe> yo, yo me estaba riendo porque no me esperaba a, a Paula llorando en ese momento. Y dije, pero son cosas que pasan. O sea, obviamente va a haber días malos y ella llorando, pero, pero es que por encima quedaron bien. Porque por encima quedó Piazza y Norris Verstappen. No, no, no entendía muy bien la situación.
1: <ríe> ya, la pero... O sea, no lloré por, por su posición, sino por, porque siento que Lando es como muy eh, duro consigo mismo eh, cuando comete fallos. Es igual que Leclerc, igual que, o sea, los pilotos que me dan esa sensación: Leclerc, Sainz, eh, Max, pero Max es que es otro nivel. Russell también, son pilotos que son muy duros consigo mismos cuando cometen un fallo, entonces se echan toda la culpa a ellos. A ver no respiró todo muy bien, a mí me gustó mucho, vale, tu compañero de equipo quedó por delante de ti, genial, quedaste en un P3 o sea, súper buena posición, pero claro siempre es complicado a veces quieres más
0: eh, llegar por fin a ciertos niveles con McLaren también, comparado con otros años, y, y decir oye, lo estoy haciendo súper bien, McLaren me está queriendo mucho, estoy haciéndolo muy alto, y ahora que puedo demostrarlo, estoy quedando atrás, detrás del rookie de lo que es el año y aunque a veces cueste, creo que tienes que decir, vale, eh, me alegro por esa persona pero al mismo tiempo me tengo que relajar conmigo mismo y creo que les cuesta eso muchas veces. Pero Russell antes, él mismo, se quejaba de los, otras personas antes que a él mismo y ahora mismo se está quejando de sí mismo y no de otra gente. Y creo que es un poco difícil también, siendo hombres, siendo chicos, que siempre tienes que ser, creo que un, la sociedad siempre ha sido como no puedes llorar, no puedes no sé qué, porque tú eres el hombre, tener que procesarlo a ti mismo, de oye, no estoy haciendo nada malo, pero puedo mejorar a mí mismo, en vez de quejarse de soy muy malo, todo el tiempo, no sé qué, no. Entonces, es una línea muy fina de procesar que creo que mucha gente que está en lo que es el deporte en general, no solo Fórmula 1 debería ir a un psicólogo o tener un propio psicólogo en la propia escudería para procesar esas emociones al final del día estás saliendo a 300 por hora, no estás pensando con la cabeza 100% y especialmente con ese calor que había allí
1: ya, a ver, yo estoy 100% segura que los equipos tienen un psicólogo o sea, porque yo no, no entiendo cómo esa gente está mentalmente estable con todo lo que pasan cada semana. Pero sí. bueno, eso aparte, tienes razón. O sea, es que en lo de Russell, ¿vale? Él antes era, le pasaba algo en una carrera y era culpa de todo el mundo, menos suya. Ahora sí, sí. que está siendo como más, vale, la cagué y la cagué yo. O sea, no la cagó nadie, no la cagó Mercedes, la cagué yo solito. Entonces, que tampoco está bien, porque al fin y al cabo es un equipo. O sea, que si la cagas tú, la caga el equipo. Pero bueno.
0: Es mucho que procesar eh, cada vez. Y se nota una madurez en George, pero también es una madurez que todos tienen que ir subiendo poco a poco. Y con los años lo ves. A ver, Alonso, al principio, cuando estaba en los 2000 y demás, también tuvo que pasar por estas cosas. Es ahora de adulto con 40 años que puedes decir, mira la diferencia de un profesional con años a alguien que está empezando en los primeros 5 años, por así decirlo, de la fórmula 1. Exacto,
1: ta eso también se nota mucho en Hamilton por ejemplo, cómo era Hamilton antes sí. en sus primeros años eh, a cómo es ahora que bueno, tampoco hay mucho que decir, pero <ríe> me encanta eso de, sí, hay cambios, es. pero bueno, tampoco puedo decir mucho del
0: cambio. <risa> Exacto. es como, sí, pero bueno no vamos a comentar mucho más y llegamos al sprint que es la última carrera antes de la otra carrera es como dos puntos de carreras distintos la sprint obviamente fueron 19 vueltas es una, es una carrera con más velocidad no tienen eh, stops como pueden ir al box box como podría ser en, en carrera cuando hay ya 57 o más vueltas como puede ser en otros circuitos. En esta vez fueron 57 con lo que es los sales en Qatar. Ahora bien, tenemos en el sprint, primero Lawson out en la primera vuelta y llega el safety car de repente. Eh, no me lo esperaba, no lo tendría en mi propio bingo si en algún momento hubiese jugado. No, no lo tenía <risas> pensado. hubiese pensado que Sargent hubiese ha hecho algo así, pero no Lawson. Pero el pobre Lawson también estuvo disculpándose por radio, perdón, por favor, lo siento. No, no fue mi. <risa> Pero también fue una mala decisión, creo, en las ruedas, porque también las ruedas no eran las mejores para lo que es él empezando en Fórmula 1 y especialmente con un circuito tan complicado que era en Qatar. Ya dijeron las, las ruedas M, las amarillas para un momento tan al principio era más complicado es como hicieron algunos que empezaron con soft mejor y después fue empeorando por lo que fue el sprint y las eh, medium pues fueron peor al principio pero mejor al final cuando hubo más desgaste, desgaste de la rueda y claro, ponerle a un rookie y especialmente que nunca estuvo en lo que es la Fórmula 1 Uno, eh, compitiendo, unos medium uh -huh. creo que fue una mala decisión por Alfa Tauri
1: Sí, a ver, mmm, el tema de las ruedas, sí, o sea, fue mala estrategia de Alfa Tauri, fue una muy mala decisión, pero también el tema de que se disculpó mínimo 20 veces me hizo gracias que el tema de las ruedas, pues, sí que fue un fallo por parte de, de Alfa Tauri, eh, está, es, que está poniendo, es que ni siquiera es un rookie, porque es que ni siquiera ha tenido una temporada, completa no. para adaptarse, o sea no ha tenido pretemporada, o sea fue en sube al coche y hazlo o sea, es lo sé eh, que, que es la segunda carrera que hay ahí que tampoco tienes tantos datos en poco excusando la, la elección de ruedas de Alfa Tauri, que tampoco tienes tantos datos, no sabes cómo se va a comportar la pista, eh, porque es que tienes datos de un año y de una quali y unas prácticas que has hecho, no tienes nada más Sí, claro.
0: A ver, Lawson ha corrido antes en otras carreras, en otro tipo de motores, en otro tipo de coches. También estuvo obviamente en Nueva Zelanda, entonces es un lugar donde también hay muchas carreras de velocidad con coches tipo el V8 y demás. Entonces sí que tiene velocidad, lo que pasa es que no tiene la capacidad de conducir lo que es un coche tan plano, tan de diferente plataforma, por así decirlo, como es un Fórmula 1. No, no puedes comparar ni siquiera un Fórmula 2 con un Fórmula 3, o sea, y un Fórmula 1. Son coches distintos, diferentes motores, eh, aunque tengan la misma figura de coche. También son más grandes. Entonces, Exacto. se crea una complicación entre diferentes dígitos que quieres tú también propio calcular. Es como si tú, como persona, tienes que aparcar. De, de siempre estar aparcando un Mini Cooper a de repente aparcar un Ferrari intenta aparcar ese Ferrari sin rascarlo te agobias es básicamente ya. ese formato de, de pensamiento pero la gente no puede a veces comprender eso y ahora vi, bien eh, viendo a Liam Lawson podemos ver lo que es el estrés de una persona de oye estoy empezando aquí y no sé cómo voy a hacerlo y hizo muy sí. bien hizo muy bien sí, vamos. Eso no hay nada más que sí. decir
1: eso es que el periodo de adaptación de Lawson fue de dos días
0: Exacto. Sí. Ya está. Exacto. Y, y aparte, que este fue, último de Qatar fue como, oye, te vienes ahora. Y fue Dani Ricciardo que le avisó en el último momento. Oye, ¿te sí, porque ahora? se suponía
1: que tenía que correr Dani ya. Exacto. Al parecer, Pero bueno, no pasa nada. Ya.
0: Fue, fue lo mejor. O sea, es mejor que hiciese esto. También creo que para Dani empezar con esto hubiese sido muy mal para él. Entonces, me alegro por la decisión de ellos en no empezar él después de la operación y demás en este justo. Y después, en la vuelta número 4, tuvimos otro safety car, pero ahora sí, con Logan Sargent Muy bien por él. ¡Ánimo! <risa> Nuestro
1: de confianza.
0: Exacto, como tienes que ser un estadounidense ayudando en cada momento a los europeos, ¿no? En fin. <risa> y
1: después,
0: en la vuelta número 11, tuvimos a Checo y Ocon, que... Fueron out completamente. ¿Por qué ese out tremendo? Bueno, pues que decidió Ocon crear un sándwich. Un sándwich entre Checo, Hulkenberg y Ocon. Y, y claro, el Checo estaba por fuera de lo que es la pista. Ocon estaba en la fuera completamente de dentro de la pista y Hulkenberg Voy a empezar a explicar otra vez. Checo <risas> estaba como si nada, paseando por allí, haciendo su curva por fuera. Hülkenberg dice, ah, voy a pasarlo y le voy a adelantar por dentro, como un día normal de la Fórmula 1, le, le intentas adelantar por el centro. Ok. Pero Ocon dijo, ah, está Hülkenberg frente a mí, voy a adelantarlo a él también. Entonces, ¿qué se crea? Un revolino de tres coches laterales. Hülkenberg es el único que está viendo la situación que está pasando, porque creo que Ocon nos estaba fijando que Checo estaba allí. Y se crea este sándwich de que al... Wilkenberg ir hacia atrás, se crea aire entre ellos y se chocan y salen para afuera lo que es Ocon y Checo. Checo sale del coche, ya estás haciendo las señas con las manos en plan ¿qué acaba de pasar? No estoy entendiendo muy bien qué está pasando, porque estás tú con del lado mía y no Hulkenberg fuera conmigo, ¿no? Entonces yeah. ¿qué pasa? Sale otra vez el safety car para poder sacar esos dos coches de lo que es la arena, porque obviamente hay gravilla de arena en esa en esa pista, y Hulkenberg se va tranquilamente con el coche a VoxBox Box, y se va a ver eh, lo que es el resto de la carrera, ¿desde dónde? Desde Red Bull, porque es donde pudo encontrar una pantalla, obviamente, para poder ver <risa> el resto de la carrera. <risa> ya me parece la situación más cómica, pero al mismo tiempo muy Hulkenberg de su parte. En plan, mira Totalmente, <risa> <amo". risa> sí yo ya sí. paso, no voy a quedarme en casa eh, me voy hasta Red Bull a verlo, tiene mejores
1: pantallas eh, bueno, eh, esto ha sido una vez más Esteban Ocon siendo Esteban Ocon porque, o sea, que pintaba él en esa ecuación, en ese momento nada, pero él decidió pues lanzarse, dijo se lanzó aventura
0: pero al mismo dijo, tiempo, ¿por qué Alpine no paró a Ocon y decir, oye, sabes que está Checo allí, ¿no? porque lo pueden ver en pantallas que están la, eh, las posiciones. No podían ver que Ocon estaba volviéndose loco con Hulkenberg. O sea, ya, no, pero no, que... La situación, ¿qué pasa?
1: En resumen, yo creo al que, pin va sí, mal.
0: sí. Lo que decíamos es al que, principio, ya está. Siguiente punto. <risa> Next. <risa> me he agobiado. Y, y me he agobiado como Verstappen de llegar a número uno y su ingeniero diciéndole, por favor, acaba la carrera <risa> y no intentes llegar a número uno. Porque claro, se estaba agobiando, estaba diciendo, ¿qué hace Piaste allí? Yo necesito estar en un número
1: uno. ¿Qué hace esa mm, australiana yeah. fastidiándome Que
0: al final da no igual. Porque
1: se sentía sí. fuera de lugar en plan, sí. ¿qué es este lugar? Yo no estoy ahí, estoy aquí atrás. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. O sea, wow. eh.
0: Se notaba mucho ese o obvio interno de Verstappen de decir no puede ser que vaya a acabar lo que es eh, el mundial de campeón de Fórmula 1 en posición 2. Yo creo que él estaba lo recomiendo como, como el perfeccionista, pero lo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente ese punto de, ¿voy a acabar de dos? ¿Siendo número uno? No entiendo, o sea, es un formato así, es como Piastri que quedó número uno y se tuvo que poner el coche para atrás para que aparcase en el número uno Verstappen.
1: Ya, a ver, es frustra yo me imagino la frustración de Verstappen en plan, joder tío, uy, me vas a, me vas a, 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 a fastidiar eh, mi, mi mundial, porque es mi mundial, porque ya lo gané. Eh, pero a ver, hay veces en las que no puedes ganar, no puede ser el P1. Deja que no sí, de se
0: <risa> hombre. Sí, pero no solo eso, sino que creo que se fastidiaron uno al otro. Eh, lo que es Verstappen fastidió a Piastri en lo que es ser número uno y ganar su primera sprint y lo que es la primera carrera y ser número uno eh, con McLaren siendo rookie. Y después está... Max Verstappen que gana el número uno de campeón entonces como que uno del otro se fastidiaron sin ellos darse de cuenta eh, fue, fue curiosa esa situación entre ellos de, oye es mi número uno, no no, es mi número uno no sé por qué me, me está escogiendo mi momento de, de famoseo pero creo que al final del día no pudo ser mejor que con Piastri que lo acogió con mucho humor la situación eh, Verstappen, Piastri con con ese número uno que al final fue P1 Piastri, P2 Verstappen, y P3 Norris, que fue el momento en que también te puso sensible a ti, Paula. Creo.
1: Sí, a ver, eh, el tema del P1 de Piastri y el, el campeonato de, de Max, eh, tienes razón de que se fastidiaron mutuamente, pero es que iba a ser Piastri. No, pasa tú, que tú ya ganas. No, yo quiero mi primer podio y lo tengo y ole por Piastri porque hace muchísimos años, no sé exactamente cuántos, pero muchísimos años que un rookie no gana un podio, o sea una carrera en su primer año o sea muy bien por Piastri luego el tema Lando es que a mí me pone muy sensible todavía, y más sus reacciones y su post en Instagram me mató, ¿vale?
0: La chica, la chica Ferrari se puso sensible por McLaren
1: el momento a mí es que me gusta McLaren o sea, a mí me gusta McLaren también yo siempre sí, te claro. lo he dicho yo sí. esta, tengo un ranking, tengo Ferrari tengo McLaren, tengo Mercedes y el resto y el resto y el resto, ¿Y el resto? pero es que vamos a hablar me da sentimiento ese sprint
0: te ha dejado muy sensible no solo por Lando sino por también Leclerc que tuvo que bajar varios niveles de lo que era su posición al, al inicio por su exceso de velocidad en la pista que creo que no fue algo esperado por nadie además fue después de lo que es la sprint que avisaron de esa situación entonces fue bajando en las posiciones finales
1: mira que yo no quería hablar de Ferrari este fin de semana <risa> O sea, porque, porque ha sido duro, ha sido un fin de semana duro porque no lo han hecho mal pero tampoco lo han hecho bien entonces, en fin, fue un mes, Leclerc. un mes sin sí más, se sí no pagó, no, no fue un sin sí más porque Ferrari nunca es sin sí más, ¿vale? eso que quede claro aquí en esta conversación pero eh, sí que eh, pues fastidia que por algo tan tonto como es el límite de velocidad en una pista, no que dejar tantas posiciones, pero bueno. Lando me dolió más, me dolió más.
0: Sí, pero además es por culpa de que es una sprint, entonces todos los coches están mucho más cercanos unos a otros y todo es, claro, tuvo que bajar bastantes posiciones por los segundos que le metieron. Eh, si no fuera por ello, creo que serían menos posiciones en una carrera normal.
1: Ya, yo creo que eh, si, no hubiera, si no hubiera sido por las penalizaciones, según mis cálculos, si no la hubiera cagado. Si no, o sea, en el hipotético hecho de que no le hubieran puesto sanciones y él no la hubiera cagado, imagínate, en algún momento hubiera quedado P4, según mis cálculos. Sí. Pero sí, sí, bueno. Vamos Pero, a no pensarlo. <risas>
0: descansamos esa, ese pensamiento y pasamos a lo que es la carrera del domingo, que ya en la primera vuelta Hamilton se va out por el choque lateral que tuvo y que no dejó mucho espacio con eh, Max Verstappen y su propio compañero George Russell que estuvo intentando adelantar entonces el coche salió de pista completamente mientras que George tenía un poco de, de daño al coche pero pudo seguir adelante con lo que es la carrera y fue curioso porque ya fue el golpe en la primera vuelta, pero no salió a safety car hasta la vuelta número cuatro, en que con, el, con los daños del coche de Russell, él entró ya a box para hacer eh, lo que es un cambio para las ruedas y, y demás, que no tuvo tantos daños como él creía que podría ser en el coche y se sentía culpable por la situación que él pensó que provocó él hacia Hamilton, pero no fue así. Aún mismo Hamilton en Twitter también publicó de que no fue la culpa de, de, de George y que se disculpaba con él como con el equipo por hacer pensar eso sin darse de cuenta desde el punto de vista del piloto en ese momento en el coche. Y Toto en ese momento también intenta descansar en la mente de Russell cuando se estaba agobiando de que era él el culpable de ese accidente y decía, no, eh, te, te relajas y sigue con la carrera porque obviamente es el único coche de Mercedes que continúa. Si Russell se empieza a agobiar en un, un papiturrí, por así decirlo, en la mente, no continúa la carrera bien y no era bueno para el, la propia escudería, que al final del día quedó en buena posición para todas las paradas tremendas que tuvo que haber en esta carrera, que fue muy difícil de comprender quién iba a terminar de último o quién iba a quedar en cualquier posición por las paradas, que fue como tres o cuatro, dependiendo del coche, por las ruedas que tenían que cambiar. Pablo ¿tú entendías mejor lo que era eh, la normativa de esta carrera repetidamente eh, publicada en el domingo? Sí,
1: a ver, yo es que la leí completa, la normativa que sacaron, y eh, que la entienda no significa que me parezca lógica, eso primero que nada. Ellos tenían, eh, como todos los fines de semana, tienes un set de ruedas limitado, ¿no? Eh, tú, cada rueda, cada set que usas, pues tiene una vida, ¿no? unas ciertas vueltas que dan. Pues en esta carrera tenían un mínimo, bueno, vamos a empezar por el tema de los sets de ruedas. Cada rueda tenían un máximo de 18 vueltas, excepto las la nuevas, ¿vale? Exceptuando las ruedas ya usadas en Sprint y Quali. Esas ruedas tenían una vida de 20 vueltas, pero 20 vueltas contando con las vueltas previas ya dadas en Quali, Sprint, etc. ¿No? Incluso, ¿vale? Eh, claro, al eso y ser una carrera de 57 vueltas, creo, 52 vueltas, 57. De ser una carrera de 57 vueltas, eh, son mínimo tres paradas por persona, ¿vale? Por piloto. Unas, tres paradas por piloto eh, en caso de que las ruedas vayan bien, de que no tengan degradación. En el caso de Russell, hizo cuatro paradas, ¿vale? Son Exacto. muchas paradas para una carrera. O sea, eh, y yo calculaba más o menos dependiendo del set de ruedas que usaran que, que muchos tendrían que haber hecho cuatro paradas también pero claro mmm, muchos de ellos tenían inter, eh, intermedios nuevos entonces claro, intermedios nuevos eso eran 18 vueltas por ejemplo Leclerc, Alonso eh, Lando tenían dos sets de intermedios totalmente nuevos entonces eso implicó que solo hicieran tres paradas y una de ellas prácticamente sobrado. O sea, la hicieron porque era obligatoria por el tema de las 18 vueltas. Entiendo que hagan el tema de las paradas por la degradación, el gasto de combustible. Nada. Sí, me parece una tontería bastante grande. Sí, también. Vale, porque es que no, no, no le encuentro el sentido. No, no le veo la diversión. Porque eh, quedaban 18 vueltas para que terminara la carrera y todavía no se sabía cómo iba a terminar. Porque, por ejemplo, a Landa le faltaba hacer una parada, a Oscar le faltaba hacer una parada, a Claire le faltaba, a Max le faltaba, a Pérez le faltaba, a Alonso también le faltaba una parada. O sea, era como sí, ver pero... una quali.
0: Claro, pero era como el formato de Fórmula 1 en los 80 o antes, en la que también tenían que parar para poner gasolina en ese momento mientras que conducían y demás. Es un formato que ya no es eh, compaginado con la nueva generación de Fórmula 1, la gente que lo ve, porque estamos acostumbrados a una Fórmula 1 mucho más rápida, en la que no paran tantas veces. Igual sí que paran una o dos veces máximo para poder cambiar la rueda por un pichazo por no sé qué, por diferentes situaciones o que tienen, que tienen que cambiar la parte frontal del coche, pero no unas tres o cuatro veces que no es para nada normal verlo ahora y especialmente me parece un desgaste innecesario de ruedas eh, si tienes una decisión ya propia, porque Mira Max Verstappen, hubo carreras en que solo paraba una vez y por obligación, en plan en, de que solo faltaban cinco, cinco vueltas y paraban por, por parar y aún seguían en el primer posición porque tenía 30 segundos de separación hasta la segunda persona. Entonces, eh, igual no es tan necesario como se tiene pensado o sí, no estoy muy segura con lo que tienen pensado la FIA para un futuro de lo que quieren hacer con lo de las ruedas y las paradas. Creo que fue algo que intentaron probar en esa en carrera, pero para nada ha funcionado y ha sido muy pesada de ver lo que es la carrera sí, en general.
1: Sí, a ver, eh, primero que nada lo anunciaron a cuatro horas de que empezara la carrera, o sea que toda la estrategia que te, o sea, lo anunciaron y se lo dijeron a los equipos en sí. cuatro horas de la carrera, o sea, toda la estrategia que tú te has formado durante el fin de semana se te va se borra. al carete por el hecho de que ahora deciden que solo puedes usar 18 vueltas, unas gomas y que tienes que hacer mínimo tres paradas. Exacto. Um, y que, a ver, que no eran obligatorias las paradas, pero es que si te pones a calcular la vida de las ruedas, eh, y te salen tres paradas, y decían que si no hacían las tres paradas regl reglamentarias, sancionaban, vale, sí. ¿qué hago? Pues tengo que parar sí o sí, porque es que una sanción es peor. Yo espero claro. que la FIA lo piense porque yo no veo un formato viable no. el tema de las... De la, es que no, o sea, es que no. no, no el no. gasto de gomas es innecesario, es que con la poca degradación que lleva, por ejemplo, Checo Pérez, que maneja muy bien la degradación de las ruedas, las veces que le cambiaron las ruedas, o sea, pero Estas muchas llevaban 18 cuentas más. Sí, sí. O sea, pero o sea, sí, sí. comas estaban prácticamente nuevas.
0: Claro, pero eso, eso ha pasado muchas veces de que se estaba comentando y creo que también los propios presentadores de Dazón y demás estaban comentando que eso no, no, es, no era viable. Y hubo gente que sí que aprovechó con la safety car de cambiar la rueda, y hubo muchos cambios de rueda eh, que seguramente no hubiesen sido necesi necesitados en esa vuelta número 4, pero que hicieron por simplemente decir, oye, pues una menos de las 18 que tenemos que hacer cada vez, cada, cada 18 vueltas, cambiarla. Entonces fue un poco raro el, toda la estrategia. Fue como jugar a un videojuego, de repente los estrategas con los propios pilotos y los propios pilotos simplemente estaban aguantando lo máximo posible lo que es la calor y también poder llegar a, a su posición original, porque cada vez que entras en box pierdes tu posición, vas hacia atrás. O mismo, por ejemplo, cuando volvieron del safety car, Holkenberg eh, le pusieron una sanción de 10 segundos por salir mal eh, la pista en, eh, por la salida, porque se puso en la posición en la que se supone que tenía que estar Carlos Sainz y no estuvo. Exacto, todas, sí. todas esas tonterías, que son tonterías, porque son detalles muy pequeños, si no hubiese sido por, eso, por esos movimientos tan raros de la carrera de hoy, no hubiese pasado. No tendrían ya. esos pensamientos tan agobiados en, su, en sus cabezas también los pilotos.
1: Exacto, sí. O sea, es que no sé. O sea, es que fue una carrera... O sea, fue bastante que digerir porque fue bastante en general sí, exacto. Eh, también te digo de la parada que hizo Maclaren de 1,8 1,8 1,8 segundos o sea muy me quedé rápido flipando dije, y fue con Lando wow fue con sí. Lando fue con Lando sí, sí por,
0: por, porque subiera más rápido eh, sí. yo no me imagino tampoco los propios mecánicos tener que cambiar tantas veces las ruedas cómo le tuvo que afectar a ellos mismos también los hombros y los músculos sí. porque tú te puedes preparar muchísimo para eso muscularmente y demás pero al final del día tú te puedes afectar también a tus articulaciones y demás, llevas una mecánica muy alta y muy eh, pesada, que sí, que son muchos sí. de ellos, pero mm, la velocidad que no. tienes que tener para
1: hacer ese cambio de ruedas. Y no y solo eso, también es, también es eh, el esto. o sea, es que es, el trabajo de cambiar las ruedas, de, ser, de estar en el pit stop, es un estrés de, o sea, enorme. Tú te das sí. cuenta que eh, prácticamente si la, por una, una milésima de segundo, que ya tienes un fallo puedes jugarle la, 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 la carrera entera a la persona a la que le estás cambiando las ruedas.
0: La de hecho, Max, con... Max tuvo sí. una
1: parada muy mala. 4.9. 4.9. Que estuvo, nueve, sí, que pues, estuvo sí. a muy, muy poco de, de que eh, Oscar lo adelantara saliendo del, de Pits.
0: Sí, hubo solo una diferencia de 3 segundos entre un coche y el sí. otro de la velocidad. Sí, y sí. fue por tener una diferencia de, ya de 20 segundos que pudieron hacer ese, sí. esa parada mala y poder aún avanzar. Aún así, es verdad que aunque Oscar hubiese adelantado a Verstappen, Verstappen en 0,1 ya hubiese estado delante de él. Pero si no fuera Verstappen, si fuera otra persona, digamos yo que sé, Fernando Alonso, que hubiese hecho esa parada, ya hubiese bajado muchas posiciones que él ya cogió... Eh, en, en todo ese tiempo en varias vueltas entonces es bastante frustrante también para no solo el equipo sino también como piloto que estás luchando por ellos es un, es un vaivén muy difícil de de comprender, es como un baile entre el equipo y el piloto muy complicado que tienes que estudiar sí. y tener mucho cuidado también como eh, persona que está estudiando las estrategias de lo que va a ser la, la carrera entonces ese cambio muy rápido de la FIA fue una tontería. Especialmente entre ese cambio y después los límites de pista y también las velocidades y demás, tuvimos a la penalización de Checo dos veces. A Stroll otras dos. dos. Gasly otras dos. Albon otras dos. Fue, fue como darles límites de pista a tantos pilotos, porque primero era la bandera eh, de, de cuadros blanco y negro y directamente después eran los límites de pista. Y al final de la carrera las últimas cinco vueltas casi todos teníamos casi todos tenían límites de pista de cinco segundos no sabíamos exactamente en qué posición estaba cada persona eh, al final de la hasta carrera que de esos, exacto, sí, hasta terminar exacto, completamente o
1: sea, yo desde aquí hago una petición a la FIA para que revise lo del tema de lo de las ruedas y los pit stops obligatorios de tres porque no no, no es viable desde mi punto de vista y sobre el tema de los límites de pista porque se está cargando la emoción de muchas carreras Sí, sí, de muchos, podios, de, de, de muchos pilotos que dices Chacho, qué bien quedé P2 y de repente eh, te sientas al lado de tu coche esperando, porque tú te das cuenta de que tuviste un límite de pista y te sientas esperando a que la FIA venga y te no mi niño, es que vete para Estuvo tu casa bien. porque no, no, no se nota que tengo la espina clavada de, de Lando, no para nada
0: y yeah, hablando o sea, de, 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 de espina allí molestosa y demás la calor, Fernando pidiendo un caldero de agua para que se le lanzase mientras que está corriendo dice, oye, cuando hago el pistón me tiráis agua <risa> al coche yeah, porque vale. se, estaba, que se estaba quemando el culo y yo desde diría, yeah. estamos hablando de Fernando? Una, un, un hombre que hace años, obviamente, tuvo unas diferentes normativas de FIA Igual puede ser que al principio sí que podían haberle lanzado eh, el cubo de agua. Y ahora es como, no, no puedo, lo siento, te aguanto. ¿Te imagínate
1: el nivel de, de desesperación de ese hombre, del calor que estaba pasando, para pedirles que le... O sea, lánzame un cubo lánzame. de agua. Sí, lánzame, o sea, yo, lánzame, yo, lánzame. yo en, en mi casa ahora mismo hay... 35 grados a las 9 y 52 de la noche, ¿vale? Sí. Eh, estoy más o menos a la misma temperatura que están ahora en Qatar y yo me estoy sí. muriendo. Y, y literalmente tengo un vestido puesto. No me imagino gente. Con el mono, el motor, los guantes, el casco, sí. eh, corriendo, sí. el estrés, la velocidad. Sí. O sea, no puedo. O sea, eh, Sargent abandonó la carrera porque no sí. podía
0: más. Mariadísimo, estaba
1: mariadísimo. Se tuvo que retirar eh, con... Como... Russell... En la, en la recta, eh, sacando las manitas del volante para refrescarse, sí. levantándose el, el, el visor, igual que el ando, o sea. Exacto. Sí, sí, no, Oscar tuvieron. Nada más le dieron sí, la sí, botella sí, de agua, se la lanzó sí, por arriba. Sí, sí, es que estaba
0: yendo a 300 kilómetros por hora, estaba en la marcha número 8. Y estaba levantando las manitas de, de la consola para simplemente tener un poco de... Es como poner es como le lo decían los presentadores, es como tú estás conduciendo, pones ahí el, el, el volante quieto y pones las manos por la, por el, el, la, la ventanilla. Sí. Eh, tengo, tengo mucha calor. Y, y por encima no es aire frío, es aire caliente eso, no es, no es, no, no es lo mismo. Y después, ya. por encima, en la vuelta 33... Esa es la ironía, en la vuelta 33 se sale Fernando de la pista <risa> que es la <risa> situación más agobiante, creo que para toda la gente, que después pierde yeah. posición con varios pilotos que fue Leclerc y, y casi botas pero menos mal que no, pero fue la situación muy curiosa sí. esa también de, de la vuelta es que, ¿tú te fijaste cuál fue la vuelta 33? Yo lo apunté yo dije, no puedo
1: <risa> Lo he visto a propósito cool, Dice, cool, ya cool, que no la hagas, muy, no me salgo
0: cool. Es, es culpa de los españoles, estamos pidiendo demasiado de la 33. Eso igual no es bueno, deberíamos estar pidiendo la claro. número uno, porque si no vamos a tener problemas. Estamos pero haciendo sí. muy mal.
1: A ver, sí que el, el susto este de, de, de Fernando fue probablemente por cansancio. O sea, sí, claro,
0: obviamente. pero de todo, to eh, no me imagino. Y es, y es asturiano, no aguanta bien la calor, es asturiano. <risa> A ver, las cosas que no
1: son. <risa> <risa> es que bueno, no damos que se aguante 40 grados. El pobre Botas, entonces lo tienen que estar pasando fatal, ¿eh? Qué filas, ver, eh oye, que filan, ¿eh? Que ahí es. no hace calor ni a golpe.
0: Eh, que, pero, pero vamos a ver quién dice que no. <ríe> pero ¿dónde estaba ah. Bottas? Bottas estaba luchando, pero tampoco tanto. O sea, Bottas hizo lo, lo máximo y mínimo al mismo tiempo, ¿sabes? En plan, oye, eh, yo lucho, pero tampoco me pidas demasiado, ¿sabes? Entonces, a ver, lo entiendo perfectamente. Eh, yo haría lo mismo si estuviera en su punto en ese momento. Eh, y no me imagino eh, otros pilotos que tampoco están aguantando esos calores. Y espero que en la siguiente carrera no haga tanta calor. Obviamente. Eh, las siguientes carreras hay bastantes que van a hacer calor, pero menos mal que también la última que es de Fórmula 1 en Abu Dhabi, que también es una situación un poco similar, eh, ya bajan las temperaturas por ser invierno en, en esa sí. parte. Pero Entonces, bueno, a ver,
1: es que Abu Dhabi es, es, complicado. En la que está, es complicado, es como aquí, o sea, es como donde vivo sí. yo, aquí no hay invierno. Aquí No, hace no, frío. no, es
0: un, es un verano suavizado.
1: Va, 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 exacto, va a ser calor sí o sí, y por esa es razón... Es un verano gallego. La vera de hoy, Exacto.
0: Sí, es que me encanta porque, Paula, tú llegaste con vestido a lo que es la llamada ahora mismo para grabar el podcast, y yo he llegado con chaqueta.
1: <risa> ya, esa ya, que es que ojalá sea tú.
0: <risa> Esa es la diferencia. A ver, también vivo a Piastri en la cool room que estaba tumbado en el suelo muriéndose. El Max Verstappen pidió sí, sí. una silla de ruedas. O sea, imagínate cómo estaban. Y después tuvieron que coger los premios, que yo me imagino escuchando los himnos y ellos pensando, dejadme ir, por favor. O sea, se podía hey, lanzar el champán bien. Estaban todos. Exacto.
1: Sí. Lando hizo el intento de hacer eh, lo del golpe de la botella y dice mira, es que no puedo ni con mi alma, es que no hubo no. champán, no, no hubo no podían,
0: que no casi el, ese, ese, ese el pobre
1: Oscar le dieron el, el trofeo y un poquito más y no lo puede sea, levantar
0: estaban ah, cansados estaban agotados y se veían en la cara aquí cuando estaban hago haciendo otra
1: petición <risas> desde aquí hago otra petición <risas> para que estas carreras se hagan en noviembre, que hace menos calor
0: a ver, pero nunca se sabe es que igual otro año hace frío es que es muy difícil lo que es también el cambio de temperaturas, el cambio climático ¿sabes? Es como un poco complicada la situación de qué pasará el este año que viene están intentando hacer cambios sí, pero es
1: difícil ya, sí, sí bueno, que vengan a Tenerife las mismas condiciones tienen Sí,
0: que, que corren por encima del mar como Mario Kart, ¿no, Paula?
1: Eh, nosotros tenemos un circuito que se del motor.
0: Ese circuito del motor. Circuito Probablemente de tendrían que tuyo. hacer mínimo,
1: mínimo 100 vueltas para conseguir los kilómetros, pero no pasa nada.
0: Sí, pero no pasa nada. ¿no? <risa> por ti, se viene bien a ti, Eso es lo importante, claro, obviamente. Exacto. Entonces, subimos a P1, Verstappen, P2, Piastri. sorpresa. Y P3 a Lando Norris. Entonces, McLaren ha conseguido muy buenos puntos este, 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 en esa carrera y se, has, se ha dicho por McLaren que han llegado a los 501 podios como equipo también. Entonces, sí. muy bien como escudería que lleguen a esas eh, alturas después de varios años en los que no estaban muy bien en competición. Comparado con antes, esperamos también ver lo mismo por Williams en algún momento, sí, también, porque eh, sería sí, un muy buen pasado antes y creo que Alex Albon está haciendo muy bien con ellos. Y finalmente tuvimos out completamente, por así decirlo, para que se quede claro. Sainz fue el primero que no pudo correr esta carrera, el segundo en la vuelta número uno fue Hamilton y en la vuelta número cuatro fue Sargent. Pero bueno. Eh, fue tres coches que fueron al, comparado con el sprint que fueron cinco coches que no pudieron terminar eh, la carrera entonces no estuvo sí. tan mal lo que es eh, lo que pudo ser la carrera de Qatar que se veía y se pronosticaba muchos más eh, coches en baja por las sí, velocidades sí. por los limit por lim tracks por salidas de coche, etcétera, etcétera. Demasiadas sí, cosas podrían haber pasado
1: en Qatar. Sí, exacto. Eh... Paula, te se te da tan cansada. McLaren. <risa> <risa>
0: McLaren. <risa> Estás como, um, es que
1: no, no puedo. dice no puedo, me voy a dormir. McLaren, muy bien. Oscar hilando la dupla galáctica en el, sí. en el podio, súper feliz. Segundo podio consecutivo doble de los dos, o sea, sí. muy bien. Eh, sí, ¿qué te comento? No, no sé, si es una que carrera es exacto. Muy este complicado. Max Verstappen en el podio número uno. Vaya que sorpresa. El himno de Holanda, ya me lo sé. El himno de Austria, pues también. O sea, es que no, no es voy a poder Holanda, viajar todo. ¿Por qué toda la
0: gente dice eso? Holanda es, un, <ríe> es una comunidad autónoma. <risa> no, es lo mismo, es como cuando dice Madrid. Es más, rápido,
1: es más rápido decir Holanda que decir Países Bajos.
0: Vale. Bueno, claro, no, perdón, no, discúlpame.
1: El himno de Países Bajos, ya me lo memoria, cuando vaya de viaje a ver a mi amigo a Rotterdam, como me pongan el himno, le pego a cualquier persona, pero bueno, eh, felicidades a Red Bull, felicidades a Max, y pues sí. nada, el año que viene más de lo mismo, porque Exacto. no veo mejora.
0: Entonces cuarta posición George Russell después de tantas complicaciones eh, un aplauso para él en Mercedes teniendo todas las complicaciones que tuvo Charles Leclerc en la quinta posición no teniendo también a su compañero de lado entonces los dos personas que tuvieron sus compañeros estuvieron en cuarta quinta posición sexta posición para Fernando Alonso séptima posición para Esteban Ocon octava Valdery Bottas novena Zhou Guanyu décima para Sergio Pérez, que eso también fue eh, complicado con todas las, las sanciones que aún llegase a esa eh, posición. 11, Stroll, 12, Gasly, 13, Albon, 14, Magnussen, 15, Sunoda, 16, Fulkenberg, 17, Lawson, 18, Sargent, 19, Hamilton y 20, ah, eh, Sainz. ¿Qué pudo ser mejor esta carrera? Sí. Que fue un dolor de cabeza para también los espectadores también, pero esperamos mejor y menos dolor de cabeza para la próxima vez, sí. Paula, últimas palabras antes de cortar podcast. Nada,
1: felicidades Alex qué te como Ferrari fan que es. Madre mía, la que Es un don,
0: ¿vale? Sí. Es complicado <risas> siempre, sí. Te voy a dejar. Paula ya volverá a Pista Motor cuando, cuando volvamos a necesitarla como nuestro tercer piloto de Pista Motor. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros y poder de nada. ayudarnos otra vez. Eh, exacto. <risas> y eh, recordamos a nuestros espectadores que tenemos nuestras redes sociales en las que nos podéis seguir con el mismo nombre, Pista Motor. Y muchas gracias otra vez por escucharnos en otro episodio de esta semana con el increíble Carrera de Qatar. ¡Adiós! ¡Chao!